0: Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute este mensaje especial. Y vamos hoy a continuar estudiando esta carta de Pedro que está llena de tesoros. Y el subtítulo, ustedes saben que la serie se llama Preparados para Vivir en Victoria. Y yo insisto, estamos viviendo en un tiempo de muchos desafíos, problemas, eh, se habla de la economía, de las enfermedades, se habla de tantas cosas, ¿verdad?, de la maldad, de ahorita que está el tema de la brujería con todo esto de, de Halloween y tantas cosas, ¿verdad? Pero Dios nos quiere en victoria, nos da herramientas, nos da promesas, nos da poder para que podamos caminar en victoria, amén. Y uh, la, el, el subtítulo del tema de hoy se llama El testimonio y la convicción que produce la vida cristiana. Vamos a leer el versículo 3 y 4 de este capítulo 4, dice «Porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes o parrandas y en abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución». Y por eso los ultrajan. ¡Wow! ¡Qué pasaje más tremendo! Voy a dar un pequeñísimo resumen de lo que hablamos la semana pasada. Hablamos de cómo uh, nos habla la palabra que tengamos la misma mentalidad que hubo en Cristo. Que Jesús padeció, Jesús sufrió y murió. Y dice: Ustedes tienen que armarse de una manera de pensar que los proteja de lo que quiere destruir su alma. Amén. Y, y esto, mientras estábamos platicando antes del, del, del servicio, estaba platicando con Ángel y con los otros pastores y veíamos cómo gracias a Dios, hermanos, en esta iglesia contamos con un, una serie de herramientas que nos ayudan a poder alinear o renovar nuestra manera de pensar. Dice, piensen como Cristo. La semana pasada hablamos cómo Cristo no maldijo, Cristo no eh, tomó represalias, Cristo tuvo una manera de pensar en medio de una situación, hubo mucho ataque contra él y dice, ustedes tienen que pensar así. Entonces, si usted no asiste a un grupo de amistad, yo quiero animarle que se conecte. Porque es ahí donde, escuchamos una prédica, excelente, pero ¿cómo procesamos la prédica? ¿Cómo es que eso se convierte en algo que es parte de nuestra vida? No solamente lo que oí, me entró por un oído y me salió por el otro, ¿verdad? sino que puedo asimilarlo en un grupo de otros, en el caso de los varones, las mujeres, los jóvenes, Así que, hermanos, por favor, intégrese eso. También está este Ministerio de Casa de Restauración. La verdad, mire, quiero decirle que ahorita los líderes principales están en este grupo. Amén. O sea, no es como que yo ya, ya tengo aquí años, ya no necesito nada. Siempre necesitamos esa uh, sanidad, esa apertura que nos permite ir más profundo. Amén. Entonces, yo quiero este, animarles que, bueno, primero su tiempo con Dios, obviamente, que cada persona tenga un tiempo con Dios y en la palabra le permite renovar su mente y en la medida que usted piensa como Cristo, entonces usted puede vivir el resto de su vida ya no en pecado, ya no en pasiones bajas, sino en la voluntad de Dios. La semana pasada hablábamos cómo Dios quiere darte una pasión santa. Si antes tenías pasiones impías, ahora Dios quiere que tengas pasiones santas por su voluntad, por su reino por, por todo lo que Él quiere hacer en esta hora de la historia. Amén. Entonces, esta sección de la que estamos hablando el día de hoy y que comenzamos la semana pasada, habla de tres momentos. O sea, el momento que, donde vivíamos antes, ¿verdad? Vivíamos en pecado, vivíamos esclavos de nuestras pasiones y hubo un día que tuvimos una conversión. Hoy me dice un joven en la mañana, me dice, usted oró por mí para recibir a Cristo y mi vida fue transformada, y tiene como 18 años de cristiano y me dijo, gracias por haber orado por mí, y él está sirviendo al Señor ahorita como pastor en una iglesia, y, y tuvo su conversión, y después ya de, de esa conversión, de ese nacer de nuevo, uno va a vivir en la voluntad de Dios, de eso se trata tu vida cristiana, que vivas en la voluntad de Dios, no solamente ya no hago cosas malas, que espero que no las hagas, sino que ahora ya vivas en, en el plan de Dios, conociendo su corazón, caminando en sus caminos, eso se trata, la vida cristiana es emocionante. Si tú estás aburrido en tu vida cristiana es porque estás tibio. Ya, una pequeña pedrada, pero es muy buena. Sí, si tú estás aburrido en tu vida cristiana es porque eres tibio. Porque cuando te metes con Dios, hermano, es tremendo lo que el Espíritu Santo hace, lo que habla, las respuestas que ves, las palabras que te dice, etc. Es una cosa tremenda, hermano. Entonces, si estás aburrido, arrepiéntete, vente a uno de nuestros programas vente un retiro de sanidad interior y recibe para que puedas vivir esta emoción, esta aventura de caminar con Cristo que es gloriosa. Ahora, aquí algo que dice y que, que decíamos la semana pasada que me encanta es, ya es suficiente. Y aquí pongo una pregunta, ¿quieres saber cuánto tiempo es suficiente para vivir en pecado? Tú puedes tener 7 o 67 y ya eso fue suficiente. O sea, no queremos ni un minuto más vivir en pecado. Entonces aquí Pedro dice, ya es suficiente, si tú viniste a Cristo a los 10, 12, 15, 60, no sé a qué edad viniste a Cristo, bueno dice, ya estuvo, el tiempo pasado ya fue suficiente, nunca quieras regresar donde te encontrabas antes. Amén. Entonces, párrafo C, habemos quienes vivíamos de, manera, de la manera que dice aquí, ¿verdad? En sensualidad, en borracheras y cosas así, pero fuimos rescatados por Jesús. Y ahora estamos viviendo en la voluntad de Dios. Hay gente que piensa así, mire, aquí lo tengo. No Dicen, bueno, yo cuando sea viejo me arrepiento. Ahorita quiero disfrutarla, quiero cotorrear, quiero ir a las fiestas, quiero darle rienda a mi carne. Pero ¿sabe qué? Número uno, o sea, no sabemos una persona que ya llega a mayor con vicios, con decepciones, con ataduras, a veces ya no es fácil que se arrepienta. La persona que ya es mayor, que ya caminó este trecho, se le hace casi difícil dejar. Entonces nunca piense, ya después me entrego, empiece ahora. ¡Amén! Entonces lo malo que hiciste ya es suficiente. Entonces ya no hagas más cosas malas, abstente, dice la Biblia, de toda especie de mal. Y también dice que nosotros vamos a dar cuentas a Dios entonces, una de las razones por las cuales el tiempo pasado ya fue suficiente para pecar es porque si sigues viviendo los malos deseos, puedes toparte con el juicio de Dios. Nos sorprendió en esta pandemia cuánta gente murió, se dan cuenta, ¿no? Amigos, personas más jóvenes que de verdad uno no esperaba, personas de toda clase, pastores, todo mundo, ¿verdad? Vimos la muerte tan de cerca, ¿verdad? Entonces, el tiempo para dejar de hacer lo malo es ya. De verdad, porque, repito, entre más pasa el tiempo, más se arraigan los malos hábitos, más la persona batalla para dejar eso. Entonces empieza, dice, basta ya el tiempo, Decídete que vas a dejar toda esa manera de vivir de pecado desde ya. Amén. Pocos aménes, pero sigue siendo verdad. Ok. Ahora, fíjate bien, aquí Pedro habla de algo muy tremendo, cuando, siempre que vemos una lista de pecados en la Biblia los Romanos Gálatas Pedro habla de esto hay que ver qué secuencia hay dice habiendo andado en sensualidad en bajas pasiones en borracheras en orquías perdón orgías en banquetes y en abominación y, eh, y, dice en abominables idolatrías entonces esta lista que está aquí nos explica la decadencia la palabra sensualidad es vivir por tus sentidos, es dejarte llevar por lo que ves, por lo que oyes, por lo que sientes y tiene que ver obviamente la parte del, del sexo, de toda esta atracción y de toda esta seducción que el mundo ofrece todo el tiempo, pero la sensualidad es más que eso, es vivir simplemente por lo humano. Entonces dice que la sensualidad fue lo primero y después eso llevó a pasiones bajas, entonces es una existencia orientada en satisfacer esos deseos, ¿verdad? que llevan precisamente a las borracheras. Está hablando de las adicciones, está, está hablando del alcohol, la pornografía, la pereza, la glotonería. Una persona que empiece a entregarse, de veras yo, yo he visto personas, o sea, ya caminar en la vida, he visto, si no tienen a Cristo, muy seguramente van a ser atrapados por algún tipo de adicción. La verdad. Porque hay una seducción y hay una búsqueda de paz y de placer en el corazón humano que fue hecha para que Cristo la satisfaciera, pero si no la satisface, entonces la gente quiere llenar su vacío y puede ser alcohol, ahorita está tan de moda la marihuana, la pornografía y tantas otras cosas que atan a la gente y lo peor de esas cosas es que no solamente las ata sino que es decadente una persona que ve pornografía va decayendo en las imágenes que ve, en cómo se siente, en, su, en cómo ve a los demás. Todo es una decadencia, es una perversión. Entonces, qué importante es cortar ya, y por eso venga a hacer un programa de esto, yo insisto. De verdad, hermanos, una persona que está en una atadura sola no va a poder vencerla. Necesitamos de la comunidad, del cuerpo de Cristo para poder decir vamos a luchar juntos y a salir de esto que estamos de esta atadura. Ahora dice aquí que, que lo que sucede, fíjese que, qué interesante es que dice que habla de orgías, o sea ya empieza a hablar de cómo los pecadores se animan unos a otros a hacer cada vez cosas más, a ir más a fondo en el pecado. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, entonces una vez que esta sensualidad va, va creciendo entonces las personas se unen con otros encuentran quien les invite a tomar o usar droga y estas cosas empiezan a decaer cada vez más tremendo ¿eh? y entonces a partir de ahí dice que se va a las abominables idolatrías, esto es tremendo porque la idolatría es una traición a Dios o sea el Dios que se amaba, el Dios al que se le oraba ya se traicionó y se puso otra cosa como Dios. Puede ser el, el sexo, puede ser el alcohol, puede ser el dinero. Entonces habla de una escala decadente, de, de una secuencia de cosas y dice Pedro, ya basta, no sigas por ahí porque cada vez decaes más. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces Pedro nos está previniendo. Entonces debido a que esta secuencia es tan decadente, Termina un desenfreno, dice ahí dice que es un desenfreno de disolución, o sea que es una inmoralidad desenfrenada ya. ¡Qué cosa más tremenda! Por eso dice, ¡párale ya! Porque la secuencia de eso te puede llevar a cosas que tú ni querías hacer, ni, ni te imaginabas que ibas a hacer, pero ya cuando empiezas solo, empiezas a decaer y te juntas con otros, te pueden incitar a cualquier cosa. ¡Qué horrible, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era, yo era joven... Uh, pues solo pensaba cosas pero cuando me puse a juntarme con otros amigos olvídate se les ocurre cada locura y se animan pues éntrale órale no le saques y, y empiezan a meterse más en esas cosas por eso dice cuidado con estas secuencias de pecado que se van arraigando porque si no te arrepientes ahorita es posible que después ya no quieras no te interese wow qué tremendo de verdad que Dios nos ayude por eso dice Ármense de la manera de pensar que Cristo tuvo Para que corten con el pecado Fue lo que vimos la semana pasada Que tengas una ruptura Una decisión de voy a odiar el pecado Voy a odiar la impiedad Hermanos Dios está moviendo entre nosotros De una manera muy hermosa Estamos viendo en la casa de oración Con los jóvenes Y algo que estorba ese mover de Dios Es el pecado Por eso hay que confesarlo Hay que arrepentirnos y hay que pedir ayuda, hay que luchar en serio contra eso. Porque no queremos que esa obra de Dios sea estorbada de ninguna manera. Amén. Ahora vamos a ver aquí de lo que, de lo que habla Pedro, vamos a la página 2. Dice, la vida cristiana es un testimonio de amor, pero también puede producir contradicción. Mire cómo dice el 1 Pedro 4, 4, dice, a ellos, o sea, a la gente con la que andabas en tus rollos, o en nuestros rollos, dice, les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por eso los ultrajan. Entonces, cuando tú es, es curioso cuando tú cambias de una manera de ser a otra, hay varias reacciones. Nosotros hemos visto aquí en los retiros, ¿verdad? un señor que ha de cuenta, era borracho, era golpeador, era irresponsable, se convierte y, luego, y la esposa hasta lo odia más. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se puso usted peor si se le compuso y usted ya se descompuso? Es en serio, Nos, lo hemos visto por años, ¿verdad? Que decimos, ¿y por qué razón? Si usted le pedía al Señor que lo cambiara, lo cambió y usted ya está enojada con él, ya no lo quiere. ¿Sabe por qué pasa eso? Por la amargura. Una señora me dice, pues qué tan fácil ya va a llegar a su y ya está cambiado. Le digo, pues no le pidió al Señor eso. Pues sí, pero así tan fácil. Le digo, pues qué quiere usted. Increíble. Entonces, Dice aquí que se van a sorprender, dice que les va a parecer cosas, ¿cómo que estás dejando de tomar? A ver, cálmate, no seas religioso, no seas fanático, no seas cerrado. Empieza a haber una, una, un contraataque. Mire, el cristiano que empieza a cambiar de vida va a parecerle ridículo al no cristiano y va a haber gente que pueda sentir mal, es que tú eres muy exagerado, eres muy anticuado, eres muy religioso, y personas cristianas, por esta presión de cómo los ven, se toleran cosas, voy a tomar algo para que no te saques de onda, voy a tomar una cervecita contigo. Dice la Biblia, no, abstente de toda especie de mal. Entonces, la vida cristiana es tanto una respuesta, algo que estudiamos aquí con, con Pedro que me encanta y, y quiero hablar en este eh, eh, segmento de eso, miren, la vida cristiana tiene dos lados. Quiero explicarlo y lo voy a explicar un poquitito más. Nosotros nos convertimos a Cristo y seguimos haciendo lo bueno y eso puede producir en la gente dos reacciones. Uno es que digan, oye, qué padre, qué buena onda que ya dejaste de ser un grosero, un este, que, que eras violento con tu esposa, bien, ¿verdad? O puede producir que hable mal de ti. Ah, eres un hipócrita. ¿Qué vas a andar cambiando si tú eres hasta peor que yo? ¿verdad? Hay como un ataque. Ahora, estas dos reacciones pueden producir algo todavía más fuerte, que es que la gente nos ultraje. Ya, ya, ya ven un ataque personal. Ahora, otra cosa que dice Pedro, que lo hemos estudiado y se lo voy a recordar, es que dice que cuando tú perseveras en hacer lo bueno, el Espíritu Santo puede producir convicción en el que está haciendo mal para que esta persona glorifique a Dios. Amén. Entonces, ahí está estos dos lados de la moneda que la Biblia explica. Es importante que sepas que habrá veces donde tú dejas lo malo, empiezas a vivir una vida cristiana y pueden haber varias reacciones. Ahora, cuando tú ya dices, yo no voy a pecar, va a haber una reacción en contra tuya porque van a decir, mire, una persona que digamos todos están tomando, todos están... De vulgares, y la persona dice: Yo me abstengo de esto, no, no voy a tomar, no voy a ser vulgar, no voy a, a ver una mujer lujuriosamente. Ay, que no te hagas, y, y empieza un ataque. Entonces, tenemos que saber cómo reaccionar nosotros en ese lugar como cristianos, porque el seguir haciendo lo bueno va a dar un fruto de bendición o de plano un ataque fuerte, pero tienes que prepararte para cualquiera de las dos cosas. Amén. ¿Tienen calor? ¿Algunos? Sí, va. Así nos pueden perder unos aires, porque a veces, aquí cuando no está frío luego los congelamos, cuando no está congelado, luego los dejamos. Perdónenos más Vamos a ir mejorando estos aires. Entonces, fíjese, párrafo B. La vida cristiana es tanto una respuesta de amor al mundo que da un testimonio que esperar, que espera ser incluso aprobado por el mundo, pero también es una separación del mundo que hace que el mundo se enoje con nosotros. Quiero repetir eso, o sea. Por ejemplo, el cristiano ya no lo maldicen y ya no maldice, ¿ok? Es, es, ese es nuestro cambio y eso es bueno. La gente dice, wow, y dice, mira, no reaccionaste como antes, no hiciste el coraje que hacías antes, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos, ok, ya no voy a vivir así, también puede haber una reacción de que la gente se enoje contigo, de que la gente empiece a atacarte y hacerte sentir ridículo y un tonto por lo que haces. Dice, ustedes ya no corren con ellos, esto se llama separación, tú ya no andas igual, ya dejaste de hacer lo que hacías, ya dejaste de ver las películas que veías. Entonces, tú vivías en estas pasiones y te diste a las adicciones y te uniste a otros, ¿verdad? y ahora ya no lo no estás haciendo. Entonces, la secuencia que ocurre es que la separación del mundo, párrafo D, puede llevar a que nos insulten y si ellos no se arrepienten, eventualmente van a dar cuentas a Dios esto es un lado del cristianismo fíjese bien párrafo D nos separamos del mundo estamos dispuestos a sufrir por eso y dejamos la venganza al Señor pero la carta de Pedro y, y lo hemos visto Te voy a ver tres pasajes que hablan de esto es repetitiva en sus declaraciones fíjese bien de que tenemos que hacer las cosas buenas dice 1 Pedro 2.12 tengan una conducta ejemplar entre los gentiles para que en lo que ellos los calumnian fíjate ustedes tienen una, columna bu una conducta buena pero va a haber alguien que lo calumnea. Ah, es mentira que, que tú estás viviendo para Dios. Es mentira que eres cristiano, lo que sea. Te empiezan a calumniar. Pero dice que al seguir viendo tus buenas obras, van a glorificar a Dios. Wow. A pesar de que lo atacamos, a pesar de que lo difamamos, esta persona siguió portándose como un cristiano. Dios es real. ¿Verdad? A esa respuesta. Vamos a leer el, el 2.15 lo que dice. Porque esta es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos o sea que tú digan lo que digan te tachen de lo que te tachen tú sigues haciendo lo correcto y dice que tu testimonio va a callar la ignorancia de los insensatos ok, es lo que está dicho ahí. vamos a ver en el 3.16 tengan una buena conciencia para que en lo que hablan mal sean avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir Observen, hay una burla, un ataque, pero tú sigues viviendo bien y dice que puede tener una convicción donde se avergüencen de lo que han dicho de ti. ¿Ok? Entonces, el énfasis es que tengas una buena conducta y al principio puede, ser una mal, puede producir una mala respuesta, pero eventualmente con la convicción puede cambiar. Ahora, un cristiano que se separa de las cosas malas Ah, puede, puede ser muy ofensivo para la gente. Por ejemplo, nosotros en este mundo nos tenemos, estamos en contra del sistema del mundo. El mundo es liberal, el mundo está a favor del aborto, de la homosexualidad. No sé si se han oído estas últimas cosas de la eutanasia. ¿Están pasando? ¿Alguien ha oído esto? Es increíble. O sea, un niño de 16 años o un joven dijo que él estaba deprimido o creo que perdió un ojo, no, no sé si saben esta historia, entonces ya la ley del Estado de Virginia está diciendo que él puede presentarse al doctor sin que los papás lo sepan para un suicidio asistido. Y está permitido. O pues sea, imagínate, esta, y estas leyes van avanzando a nivel de, de la nación, ¿verdad? Y nosotros estamos diciendo no. No hay nada que ver. No, pero ustedes saben lo que está pasando también en, en Virginia. ¿no? Si un niño dice, mis papás no me caen bien porque no me afirman en mi identidad de género, entonces una organización va y te recoge, paga el Uber, la organización, y te llevan con una pareja homosexual que afirme al niño y tú no puedes decir nada. Esas cosas están pasando aquí. Ahora, nosotros como cristianos, obviamente nos oponemos a esas leyes, no que odiamos a nadie, no que ataquemos a nadie, pero obviamente decimos que está mal. Un jovencito que está confundido tiene que ser enseñado, ministrado, para que pueda caminar como Dios quiere y no le voy a dar cuerda porque me creo más bueno que Dios claro ¿verdad? entonces pero el mundo ataca eso ustedes son malos ustedes odian ustedes son muy cuadrados son muy anticuados tienen que entender que él nació así no, no, no hay una orden de Dios entonces va a llegar, hay un punto en el que al caminar como cristianos en este mundo va a haber un choque e incluso una persecución eso hay que saberlo desde ahorita hermano, porque eso ya esta tensión por el incremento de la maldad es cada vez mayor entonces Pedro dice hay estos dos lados tú haces buenas obras se sacan de una contigo tú sigues fiel al Señor y algunos entienden pero mientras tú te separas del mundo va a haber un ataque abierto en contra tuya las dos cosas pueden pasarte sí. es que yo esperaba yo esperaba que a nadie le cayera mal que todos me aplaudieran por esto que hice que ahora vengo a la iglesia estoy cambiando puede ser que no te aplaudan, puede ser que te ataquen, puede ser que te segreguen de la familia, ya él es evangélico o es aleluya, ya no le inviten, ya no le... una hermana me decía aquí los otra vez, y es que ya desde que yo vengo para la iglesia, ya nadie en familia me habla, todos me retiraron la palabra, y yo, yo me siento mal, dice ella, porque yo le dije hermana, esto es bueno, o sea duele que la familia la rechace, pero usted está siguiendo el camino de Cristo, él fue rechazado, y dice la palabra que hay una gran recompensa e incluso hay un testimonio y no porque ellos no lo acepten, usted acceda, siga fiel, porque al rato muchos de ellos pueden venir a los pies de Cristo. Amén. Entonces vamos a ver aquí, en párrafo G, no queremos que haya cristianos que sufran maltrato, más bien nos esforzamos por ser la clase de personas, que el mundo diga quiero ser como ustedes y le den la gloria a Dios. Quiero detenerme ahí tantito porque esto es muy importante, Miren. Usted es llamado a ser una poderosa bendición para el mundo. Oiga bien, por ejemplo, y eso le hablaba el hermano Mike Robner en el programa de radio el viernes, por ejemplo, si usted limpia casas, sea una mujer que ora por la familia. Mientras usted está arreglando la cama, trapeando la casa, diga, Señor, ven con tu reino para esta casa, ven y que ellos te conozcan. Los cristianos, hermanos, tenemos una autoridad Allá afuera No nada más aquí adentro Y Dios nos puede utilizar tremendamente Para orar por todos Si tú tienes clientes No te, te dedicas a la jardinería O te dedicas a limpiar albercas O te dedicas a la construcción Sé un embajador del reino donde tú estás Porque como cristianos Nuestras buenas obras y nuestra oración Va a testificarle al mundo Amén yo, yo quiero animar a que la iglesia se vuelva un poquito más valiente, no un poco, mucho más valiente. Si tú ves por ejemplo, digamos, ¿cuántos de aquí limpian casas? Mujeres limpian, que limpian casas. Okay, varias. Las amamos. Están increíbles ustedes. A ver, ¿de este lado cuando limpian casas? Ok. No inventen, ustedes son increíbles. Es que ustedes pueden, mientras limpias esa casa, tú estás llena del Espíritu Santo. Y si en esa casa hay opresión, hay vicios tú eres un instrumento en las manos de Dios, tú puedes profetizar sobre esa casa, orar Señor que esta noche que se duerman aquí los dueños de la casa, Dales sueños, revelales a Cristo, hermanas sean una bendición allí, tenemos que entender ese, ese lado de nuestra fe que es el ser una bendición al mundo, nunca debemos dejar de hacerlo, siempre hermano, si tú tienes un jefe que no es cristiano, dile que si puedes orar por él, si se enoja o te rechaza, bueno, tú estás disponible para eso. Nos pasó, fíjate, este miércoles, estábamos aquí en un restaurante, perdón, este viernes, que estábamos hablando de este tema con unos hermanos y llegó un señor y nos dijo, perdón que los interrumpa. Dijimos, no, no se preocupe, es que les quiero pedir algo. Dijimos, ¿qué, ¿qué nos quiere pedir? Dice, quiero que oren por mi negocio. Y dijimos, por supuesto que sí, para eso estamos aquí. Se sentó este joven, se llama John, y empezamos a orar por él y estaba llorando. Porque nosotros tenemos algo que el mundo no tiene, Amén. tenemos la presencia y el poder de Cristo. Amén. Somos una bendición al mundo, hermanos. Amén. Esa parte de nuestra vida cristiana de ser luz y ser sal, nadie puede decir, pues es que yo aquí qué cuento, yo en inglés hablo, aunque sus jefes hablen chino de veras, bendígalos, ore por ellos, pregúntele si puede orar por sus necesidades y es más, si usted, ¿cuántos aquí tienen trabajadores que trabajan para ustedes? ¿Alguno, uno o dos trabajadores que trabajan para ustedes? ¿Algunos? Ok, oren por sus trabajadores diario, Señor te pido, aunque ellos no sean cristianos, empieza a orar Señor que ellos tengan encuentros contigo, dame una palabra profética para ellos, es el momento hermanos de ser esos cristianos que están iluminando en, en los lugares de tinieblas y Dios va a hacer muchos milagros, nos estaba contando Mike Routner cuántas personas, es más dice que él tiene tiene en su compañía como 300 personas, nos estaba diciendo que muchos contratistas no son cristianos pero que dicen, oiga quiero pedirle un favor, ¿puede imponer las manos sobre esta cotización que voy a presentar? Porque cada vez que usted lo hace hay una bendición tremenda y Gordon Hofer nos contó, ¿se acuerdan? la semana antepasada decía él que una persona que tenía un lote de autos le pidió que orara porque tenía tiempo de que no vendía autos y él, y él empezó a orar Ford no sé qué véndete ¿verdad? Chevy no sé qué véndete dice que ese mes vendió 30 autos porque los cristianos tenemos una autoridad y un poder y es real entonces Dios quiere hacer muchos milagros a través de ustedes yo no puedo ir al lugar donde tú trabajas donde tú vives pero ahí estás tú para eso ¿amén? no tengas miedo Sé valiente. Amén. Al final vamos a orar por ustedes para que salgan con todo. Ahora, aquí está el otro lado, fíjese bien. Aquí, aquí está el otro punto, dice, pero al desaprobar, voy a la página 3. Al desaprobar sus malas conductas, nos van a llamar religiosos, anticuados, cuadrados, criticones. Ustedes provocan el odio, dice, you have a hate speech, dice verdad Así es como vamos a ser ultrajados fíjate lo que dice Santiago 1.27, la religión pura e inmaculada o e incontaminada delante de Dios y Padre es esta, cuidar a los huérfanos y a las viudas, y eso al mundo le encanta, o los cristianos ayudan a los pobres, qué bonito, ok, pero dice también guardarse sin mancha del mundo, tenemos dos lados, uno hacemos lo bueno, no por ganancia, no por buscar popularidad, es por dar testimonio de Jesús, pero también nos apartamos del mundo, y el mundo se va a sacar de onda contra nosotros. Y tú tienes que estar preparado para esa doble dinámica. Ok, lloré por esta persona y se sanó. Pero cuando le, le manifesté que no estoy de acuerdo con su estilo de vida, me odió. Ok, that's, that's okay. Eso es normal. Amén. Así le pasó a Cristo. Él sanó. Ay, qué padre, qué bueno. Jesús eres el Salvador. Wow, lo máximo. Y le, les pedí que un mensaje y se van todos. Ya no queremos seguirlo. Estuvo muy fuerte que nos dijo. Ya nos vamos. Dijo que sí. Está bien, si se van, se fueron. Entonces este versículo habla de estos dos lados del cristianismo, por un lado vis visitamos a las viudas y a los huérfanos, estamos yendo por un orfanatorio gracias a Dios y el mundo va a ver esto y lo va a aplaudir, ¡Wow! qué bueno! Que ayudan a los pobres que tienen el banco de comida, ¡qué bonito! Los felicito. Pero el otro aspecto fundamental de la vida cristiana es guardarse sin mancha y decir no vamos a probar lo que Dios desaprueba. Ahora va a decir gente, es que ustedes no aman a la gente, no, la amamos tanto que vamos a hablar lo que Dios habla sobre ellos amén yo quiero animar que entendamos porque Pedro nos está hablando de estos dos lados del cristianismo sea un testimonio aunque te ultrajen sigue bendiciendo y algo va a ocurrir pero el día que tú manifiestes que el pecado es pecado van a odiarte y es normal ahora fíjate lo que dice aquí vamos al, al punto número cuatro ya para ir Dios va a tratar con tus enemigos mire un cristiano puede Hacerse de enemigos, sí. Y aquí Pedro nos da un consejo que suena un poco fuerte. Ellos darán cuenta quién ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Y es una pregunta que, le, que queremos hacer de este pasaje: ¿verdad? ¿Está bien como cristianos ser consolados por la seguridad de que nuestros enemigos serán juzgados? ¿Usted qué cree? A ver, Ángel. ¿No sabes? ¿Tú, Jenny? ¿Cómo? La pregunta fue, a ver, ponga, ponga, no, no se me duerman. ¿Está bien como cristianos ser consolados por la seguridad de que nuestros enemigos serán juzgados? Ah, Carlitos, ¿él cree que sí? ¿Tú? Que sí, que sí. Amén. Tenemos dos, dos y dos, ¿Qué? vamos a votar. Vamos a una votación, ¿cuántos votos? Porque voy a decir, bueno, ¿es vengativo o es falto de amor el pensar que Dios va a juzgar a alguien que me está haciendo mal? vamos a estudiarlo, hay mucha Biblia para esto, muchos versículos que refuerzan el por qué podemos creer lo que vamos a predicar esta noche. Entonces, hay personas que nos van a ultrajar, ya, ya lo hablamos, ¿verdad?, y que, porque ya no queremos pecar con ellos. Cuando tú cambias para ellos te vas a hacer como un tonto. Por ejemplo, tú y es cuando defendemos el matrimonio entre una mujer, es como que, ¿qué no ves que ya las cosas han cambiado?, ya ahora nos damos cuenta que hay un, eh, por ejemplo, un género líquido. ¿Qué es eso? Aquí hay 56 modalidades de género, que ya no es binario, o sea, hombre o mujer. Está todo eso, ¿no? Entonces nos van a ver como que ya no somos modernos. ¿Sí se da cuenta de eso, no? Ok. Y nos van a odiar. Eso es, eso es un hecho. Porque piensa que ellos sí son justos. Yo sí amo los que tú no amas. Yo sí apruebo lo que tú no apruebas. Yo sí soy buena gente y no vamos a ser buena gente con todos, pero ellos se sienten que son más buenos incluso que Dios, ¿no? Entonces, tú vas a decir que no. Ahora dice, ellos darán cuenta quién quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Puede parecer ahora que los que se burlan tienen ventaja al insultarte, sin embargo, ellos darán cuenta a Dios ya sea en esta vida o cuando mueran. Dios va a venir y va... Cristo va a venir a juzgar. Dice, todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Jesucristo va a ejecutar una, un juicio tremendo y, y viene lo que se llama el gran juicio del trono blanco. Toda la gente pagana, cristiana, atea o, o lo que cualquier religión debe saber que va a haber un gran juicio en el que Dios va a ajustar cuentas con todos. Ahorita en este mundo uno ve muchas injusticias, ¿no? Mira que esta persona pobrecita la asaltaron o la mataron o qué sé yo y no hizo nada y se quedó como una injusticia, y dentro de nosotros, no sé si le apostó a usted, hay como un sentido de una indignación moral, como diciendo, ¿cómo puede pasar esto? ¿No les ha pasado eso? Pero sí está bien que tengamos el consuelo de que Dios va a juzgar. Dios nos dio un sentido de indignación moral que es bueno. Y eso fue lo que Cristo hizo. Cuando Cristo lo estaban crucificando, dice la palabra que dijo, Señor, yo lo pongo en tus manos. O sea, estos, estas personas injustamente me están crucificando, el juicio fue injusto, me acusaron de cosas que no eran verdad, me tienen envidia y me están matando y yo los amo, Jesucristo amó a esa gente, es más, oró por ellos en la cruz, perdónalo Señor, pero dice que lo encomendó a Dios porque el Señor, de hecho en el año 70 trajo la gran destrucción de Jerusalén. O sea, es importante que tengamos esto, cuando sufrimos una injusticia nosotros amamos Amén Y bendecimos Ahora Se lo encargamos a Dios Y Dios va a juzgar justamente No nosotros No es mi venganza No es que yo me desquito No es que yo Me arreglo cuentas No Dios es el juez de toda la tierra Entonces el cristiano Tiene que entender Va a haber cosas muy injustas Pero yo no Yo no soy el encargado De ejecutar la sentencia Dios es el juez de toda la tierra entonces, de acuerdo, vamos a ir estudiando más pasajes, sí está bien, la respuesta a la pregunta, ¿está bien que como cristianos seamos consolados por la seguridad de que los tímidos están juzgados? Sí, sí, porque hermanos, hay demasiadas cosas en el mundo que uno dice, ¿cómo puede ser esto? Por ejemplo, esto de Rusia, ¿no? uno dice, qué barbaridad, este hombre no para de destruir a otro país, que tampoco es inocente el otro país, pero uno siente el abuso de su poder y su autoridad para extender su hegemonía, y presentarse como el poderoso y no tiene misericordia de nadie. Eso es una injusticia, ¿a poco no? Ahora, nosotros vamos a orar por la salvación de Vladimir Putin, sí, pero Dios va a dar cuentas. El juez de toda la tierra, si él no se arrepiente, dudo que lo haga, no sé, él se va a enfrentar al creador de la tierra y ahí no va a poder hablar nada. Y aunque hable ruso o lo que quiera hablar, no, dice que van a mudecer delante de él. Tremendo, hermanos. Entonces, si vives bajo esta clase de ambiente de crítica, por ejemplo, hay mujeres que han vivido con hombres muy, muy terribles o viceversa. Hombres que han vivido con mujeres terribles. ¿Y qué pasa si el terrible se murió y luego te mueres tú? Tú puedes decir, ahora sí que muerto el perro se acabó la rabia, pero no. Pero no. Dice que él va a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, que una persona ya, ya se murió, hasta se, se le pasó la cosa. Ah, ah, ah. No porque se murió, dejó de llevar sentencia. Dice que Él va a juzgar a los muertos. Porque una persona cuando muere, yo quiero explicarle, no deja de existir. Su cuerpo se queda en la tumba, lo entierran, en le hacen un funeral, su cuerpo se deshace, pero su alma y su espíritu están vivos para siempre. O muertos para siempre, pero hay una existencia eterna en el ser humano, dice la Biblia. Amén. Entonces, nadie puede escapar del juicio. Nadie todas las cuentas pendientes se van a saldar y esta verdad nos es dada para que tengamos ánimo frente a toda injusticia porque al final todo va a cambiar Con usted los 150 capítulos de los últimos tiempos uno dice ¡wow! esto va a estar tremendo por ejemplo hay una parte en Jordania ¿verdad? que va a ser como una especie de ventana al averno donde se van a ver el, el humo de el infierno va a estar saliendo ahí para recordarnos lo que pasa cuando el hombre se revela contra Dios y no acepta las oportunidades que Dios le da. Ahí, ahí va a estar, vamos a pasar con sus manos para que salga y digan, no inventes, ahí está ardiendo un fuego eterno, que es un juicio de condenación. Y la Biblia habla muchísimo de esto, hermanos. El infierno no es una cosita que se menciona ahí, está plasmado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y el que más habló de él fue Cristo, por cierto. Cristo habló mucho del infierno por eso Él vino para liberarnos del infierno Amén. pero si alguien no se arrepiente el destino sí es el infierno dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda en el infierno mas tenga vida eterna con Dios Amén. por eso vino Cristo entonces sí podemos ser animados o consolados al considerar el juicio que viene Jesús vivió esta clase de injusticias y cuando lo maldecían Él no respondía con maldición Mostraba su amor y no amenazaba. Primera de Pedro todo esto ya lo hemos visto. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Él dice: Fíjate, imagínate a Jesús. Yo le decía yo la semana pasada: cuando, A mí una de las cosas que me indigna es cuando le da una bofetada a alguien yo digo: ¿Por qué bofeteas a Cristo? O sea, a mí en mi carne me dan ganas de agarrar a la persona, no sé, ¿no? mandarlo con fernia que le dé unos catorrazos algo así. <risa> tiene las manos grandes pero Jesucristo nunca tomó una represalia personal nunca él dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu ahí te lo encargo dice señor no te preocupes <risa> oh ya yeah. cuando el padre se encarga hermanos se encarga y esto es algo terrible por eso dice ellos han de dar cuenta con, si tú vives en togar mucha injusticia hay veces que la injusticia se paga aquí en la tierra y en la eternidad y hay veces que la persona cuando ya está pasando por una crisis por ser tan injusto, tan cruel, eso le lleva al arrepentimiento. Dios permite a veces el quebranto del malvado para que se arrepienta, pero a veces ya están tan metidos en su maldad que ni, ni aunque tienen quebranto se, se arrepienten. Esa es una cosa tremenda. Vamos a la página 4. Cuando el sentido moral se levantó en alguien tan piadoso como Jesús, mientras los impíos lo ultrajaban, él continuaba encomendando su causa al que juzga. Él dijo, yo te entrego todo, Padre. En la misma cruz, él sabía que lo que estaba pasando era injusto, pero él los amó. O sea, tú ves una injusticia y tienes una indignación, pero nunca tornes tu indignación en odio, en ofensa, bendícelos, perdónalos y encárgaselos a Dios. Ese es lo que Cristo hizo. Mire, como dice Romanos 12, un versículo muy conocido. Amados, no se venguen por ustedes ustedes mismos, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus hijos. No hables mal de ellos, no los chismes no los ningunés no te desquites en la noche o en la mañana o en la tarde, o no le desayunar. No te desquites de tu pareja nunca. Ninguna, como medio amén de este lado. No te desquites, no, no lo hagas. Sino deje el lugar que dice a quién a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, esto da miedo, wow, más bien si tu enemigo tiene hambre, dale de comer y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarán sobre su cabeza, estaba estudiando un poco eso de los carbones encendidos, es si la persona se arrepiente, los carbones son una señal, de arrepentimiento que le va a dar vida pero si no se arrepiente es una señal de juicio sobre la persona pero la clave es que tú siempre estés haciendo el bien tú te mantienes honrando bendiciendo orando por ellos siempre amén ya hemos hablado mucho de este tema en primera de Pedro pero mira lo que dice ya para ir concluyendo según de solicitudes 1 del 6 al 8 dice de, de hecho es justo delante de Dios fíjate que dice aquí el Señor retribuir con aflicción a los que los afligen o sea que sí te puede consolar eso porque la persona que te afligió, dice, es justo retribuir con la aflicción a los que te afligen. Por eso dice, Señor, si te maldicen, tú ora por ellos. Es más, cuando, cuando Esteban lo estaban matando, dijo, Señor, perdónalos, como diciendo que no les toque tan duro la cosa. Estaban tocando un hombre que era inocente, un buen hombre, hizo milagros, nada más que les testificó otra vez que estaban mal, y lo odiaron y lo sacaron y lo apedrearon hasta que lo mataron. Y él dijo, Señor, perdónalos, por favor. Porque si tú, si tú mandas tu ira sobre ellos, que es justa, van a, se van a destrozar. Y yo creo que parte de la oración de Esteban fue la conversión de, de Pablo, porque Pablo estaba apoyando todo eso directamente. Entonces dice, retribuir con descanso, fíjate, dice, con aflicción a los que te y retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes. O sea, que habla de la recompensa del descanso para los que caminan justamente en Cristo y la, la aflicción, de los que nos apliquen, dice, esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo, cuando Cristo venga, hermanos, Dijo esto va a estar, lean Apocalipsis 19, lean Isaías 63, por favor, lean Zacarías 8, hermanos, lean la Biblia, porque ahí habla de la, del regreso de Cristo a la tierra, para que no digan, ah, poco va a ser así, si sí eres bien buena gente, si sí es buena gente, pero es temible. Cuando Juan lo ve en el Apocalipsis cae como muerto, ¡pómbale al piso! Sí, no, se, pues quedó mal, dice que cayó como muerto ante la presencia de Cristo. Entonces, tienes que conocer a Cristo, sí el tierno y el amoroso, pero también es el soberano de los reyes de la tierra, aguas, es en serio. Dice, entonces, esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios, y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Por eso el tiempo de obedecer es ahorita. Amen. If you are a young person, you better align your life with Jesus. Don't play games. Don't no say I like, mom, I don't want to be here. I'm... You repent. Stop your rebellion. Stop it. This is not a game. This is serious. I'm talking to any young person that is in this building today. This is not like, I don't care mom, be careful, you repent now, porque no sabes cuándo te va a tocar, de verdad esto es tremendo, pero siento una convicción de decir esto, porque dice que los que no obedecen al Evangelio van a recibir una retribución tremenda, es así hermanos, amén, la conclusión y con esto ya terminamos, es que a lo largo del Nuevo y, del Nuevo y Antiguo Testamento está bien que los creyentes que son maltratados y ultrajados por personas malas, amen a estos impíos hasta el fin de sus vidas, orando que Dios los bendiga salvándolos, sabiendo que si no se arrepienten al final, no se van a salir con la suya, sino que se va a hacer justicia, por lo tanto no te desanimes, no necesitas vengarte ahorita, déjalo en las manos de Dios tal como lo hizo Jesús, amén.